0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 18 novembre, il n'est pas tout à fait 7h, oui il est un petit peu plus tard parce que hier j'ai quand même collé 20h et on a publié du coup le crypto hebdo un peu plus tardivement que prévu vers 21h15. Et après, avant de me coucher, j'aime bien lire 20-40 pages d'un livre, quel qu'il soit, peu importe. Comme ça, ça permet un petit peu aussi d'avancer et puis de se changer aussi un petit peu les idées, que ce soit le matin ou le soir. Bref, euh, c'est pour ça que c'est un petit peu plus tardif ce matin, mais je vais faire très simple. Très simple. Déjà, premièrement, concernant les marchés traditionnels. Marché traditionnel, toujours pas d'inversion de tendance. Les indices européens sont très forts. Les indices de manière générale sont très forts. Le taux à 10 ans ne s'emballe pas aux États-Unis au-delà des 1,65%. Je vous rappelle que ce qui est important, c'est la pente de l'accélération haussière qu'on a sur le taux à 10 ans qui est importante s'il y en a une en l'occurrence il n'y en a pas donc ça apaise toujours un petit peu les tension entre guillemets en tout cas ces perspectives de euh, resserrement de politique monétaire des banques centrales et plus pertinemment sur les taux donc pour le moment tout va bien le dollar américain montouille l'euro dollar reste au trou attention à pas essayer de chercher de le payer tous les cinq points pendant cette accélération baissière c'est pas parce qu'il a beaucoup baissé qu'il a plus de chances de monter euh, et ensuite nous avons donc deux choses très importantes premièrement et je vais être encore une fois très concret et très simple J'ai continué à travailler, je continue à travailler notamment cette stratégie depuis la semaine dernière, la semaine d'avant, vous savez, alors la semaine d'avant il n'y a pas eu de breakout baissier daily sur les indices Euh, la semaine dernière il y en a eu ça a donné quand même pas mal de choses Euh, notamment d'ailleurs sur le Dow Jones et le SP500 que j'ai travaillé d'ailleurs avec vous, et en début de semaine je me suis dit bah en fait je vais faire la même chose, pourquoi Bah, parce qu'en fait en termes de timing d'intervention pour acheter en swing ça ne m'intéresse pas donc euh, je continue à travailler quoi bah l'indice qui me donne des signaux baissiers, puisque de toute façon j'ai un biais voilà. Je vais chercher des shorts sur les indices. Deuxièmement, je ne vais pas chercher n'importe quel short en disant « Ah, euh, au doigt mouillé comme ça, Ah ben, je pense que ça a baissé. » Voilà, non, aucun intérêt. Je vais prendre l'indice le plus faible qui me donne les signaux euh, objectivement et qui matérialise des indications les plus faibles. C'est qui C'est le Dow Jones. Pourquoi Parce que premièrement, je vous rappelle que le Dow Jones est composé notamment de valeurs cycliques, donc c'est lié au taux. Donc si les taux sont plutôt en phase latéralisation, voire en train de baisser, ça défavorise les cycliques, notamment le Dow Jones, premièrement. Deuxièmement, le Dow Jones, je vous rappelle, on a une grosse zone de résistance sur les 35 200, 36 36200. On l'avait vu d'ailleurs en live euh, sur Twitch la, euh, en début de semaine et la semaine dernière. Euh, d'ailleurs, je referai très probablement en live en fin de journée. Euh, sur les 36 200. Donc on reste là en dessous pour le moment, petit signal de faiblesse. Je vous ai envoyé du coup par notification sur IVT. Si on repasse, je me suis pris d'ailleurs un stop en perte de 100, 200 points. Et encore une fois, je ferai le suivi des gains et des pertes. Parce que moi, bon, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est toujours dire, bah, soit ça baisse, soit ça monte. Et puis en fait, tu prends l'un ou l'autre. Et puis en fait, tu as tout le temps raison, ça n'a strictement aucun intérêt. On est obligé d'avoir quand même une dose de subjectivité si on est sur le marché. C'est évident. Mais il y a une différence entre être sûr que ça va faire quelque chose et... Euh, être positionné sur le marché et donc le dire bah voilà moi mon plan c'est ça point marre après ça marche ça marche pas euh, l'objectif c'est que ça marche plus souvent que euh, ça échoue donc Premier stop euh, en début de semaine sur le dos, sous les 36 50, c'était le seul d'ailleurs qui avait donné des signaux de faiblesse. J'avais mis des alertes sur le SP500 et le Nasdaq, c'était le seul qui avait donné des signaux de faiblesse. D'ailleurs, c'était pas un signal de faiblesse, mais bon, ça je ne le savais pas au moment où ça s'est déclenché. Hein. Sinon, je n'aurais pas pris la position. Euh, donc 36 050, on est repassé au-dessus des 36 150 et c'est parti euh, au-dessus des 36, 000 quasiment, ouais, 36 300. Derrière, c'est retombé. Euh, je me suis dit, bah, moi vous savez dans mes plans, et ça je pense que c'est quelque chose d'important, vous pouvez peut-être vous l'appliquer et posez-vous la question si, si vous ne le faites pas, ça apporte aussi de la confiance. Et ce qui est important là, c'est aussi une sorte de, 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 de confiance et de sérénité. Pas parce que ça a fonctionné, alors oui bien évidemment parce que ça a fonctionné, ça aide, mais parce qu'en en fait on se dit, pff, en fait je ne me pose pas non plus des milliards de questions. Euh, en traçant des trucs à droite, à gauche oui, non mais peut-être que en fait euh, ça va faire ci, peut-être que machin, en fait on va retracer machin, etc oh, on se calme, euh, on se détend hein, le, le, le marché, oui, effectivement il y a beaucoup d'algo. Euh, ce sont des zones d'intervention, c'est un biais il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de money management mais à un moment donné, euh, faut pas non plus euh, tirer de, de, de 200 milliards de conclusions en fonction de certaines choses, bref, je voulais pas trop parler de ça, et être beaucoup plus court ce matin mais, euh, donc sous 36 050 bah, je me dis, bah, si on repasse là en dessous, c'est une zone support. Vous prenez en horaire, c'est la zone support qu'on avait travaillé, etc. Signaux de faiblesse, on est sous la MM50 H1, on est sous la MM50 H4, on va péter probablement la MM20 daily. Est-ce que je continue mon plan de breakout baissier daily ou pas Bah oui, c'est pas parce que ça a échoué une fois que ça va pas, ça va échouer 250 000 fois. Hein. J'ai pas d'invalidation de mon plan, mon plan se revalide. Je m'autorise une deuxième cartouche. Je m'autorise toujours deux cartouches par plan. Sauf si c'est invalidé. et sauf si en termes de timing c'est plus intéressant. 36 50. et eh ben je reprends une position, euh, je reprends une position du coup à la vente, d'accord, sur cette zone-là et on a eu un premier objectif qui a été atteint sur les 35 910 points. Donc ce qui nous fait 140 points sur ce trade, un peu moins parce qu'on a fait 35 912 et que voilà j'avais des choses à faire, etc. Mais bref globalement l'objectif c'était 35 910 qu'on a atteint d'ailleurs un peu après j'ai voulu sortir juste un petit peu avant parce que j'avais d'autres trucs à faire et j'ai pas envie non plus de rester euh, plus de 24 heures derrière les écrans donc voilà euh, le stop de protection a été mis au cours d'entrée et en fait le dojo, c'est le seul qui a donné des indications de faiblesse en passant sous la même 20 d'élite. Maintenant, le deuxième, le deuxième objectif est un petit peu plus bas, d'accord Donc vous l'avez sur l'évité dans, la, dans la dernière notif, c'est pas trop ça l'objectif. La position est sécurisée et on verra bien ce que le marché nous donne. Point barre. Maintenant, je ne vais pas chercher midi à 14h. Sur les autres indices, pour le moment, ça m'entouille de manière larvée. C'est le seul qui a donné des signaux faiblesse. Je suis dessus. J'ai récupéré une partie, du coup, des euh, pertes de début de semaine. Je continue à travailler le plan qui avait très bien marché la semaine dernière. Et voilà, c'est tout. Point barre. Maintenant, je ne vais pas me poser 36 000 questions. J'ai passé deux trades dans, euh, depuis le début de la semaine, notamment sur les indices. Enfin, euh, sur les indices. Donc maintenant, je continue tout simplement mon plan. Voilà, c'est le premier qui donne des signaux de faiblesse. On a pété la MM20, je continue à travailler. Et là, je ne vais pas chercher à revendre, reacheter, machin, etc. Parce que je vais avoir d'autres choses à faire ailleurs. Et en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire ailleurs Il y a deux trucs que je vais surveiller de très près. Et il y a deux plans que je vais mettre en place. Surveiller, c'est pas juste regarder les bougies. C'est sur, par exemple, l'argent. L'argent a très bien tenu. Vous savez que je cherche à le renforcer, vous savez que je le travaille depuis les 22,02, je suis toujours à l'achat moyen terme depuis les 22,02, je vise 26,50. Ok, très bien. Est-ce que je vais attendre et me reposer sur mes lauriers Non. On a sur le Silver une phase de latérisation depuis euh, le 11 novembre, donc ça fait une semaine, entre 24,75, c'est très technique hein, ce matin parce que voilà, c'est très simple, 25,30, euh, d'accord Phase de latérisation. Plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse, ok Je vais attendre des signaux haussiers. Hier, ça a très bien tenu. Le dollar c'est un petit peu replié. Euh, il est en train de remonter hier un petit peu, mais il tient très très bien. Je pense qu'on pourra avoir une nouvelle impulsion haussière. Si on passe, alors c'est pas je pense, c'est juste que techniquement, on a plus de chances d'avoir une impulsion haussière que l'inverse. Voilà, je préfère euh, nuancer le, le, les deux entre je pense que et techniquement, quelle est la probabilité. Euh, que, enfin, est-ce que j'ai les probabilités avec moi ou contre moi? Donc si on passe au-dessus des 25, 15, 25, 20 dollars, j'estime que la probabilité de remise en place d'un flux haussier dans le sens de la tendance daily qui est haussière depuis le début du mois d'octobre et forte donc au dessus des 25 15 25 20 je vais surveiller pour reprendre une position à l'achat premier objectif 25 30 25 35 sécuriser la position et je laisserai courir mon renfort jusqu'à l'objectif moyen terme des 2650. même chose sur l'or si on devait passer au dessus des 1870 1870 dollars hier on a fait une très belle bougie haussière pas vraiment une englobante puisque ça englobe pas les bougies euh, la bougie d'avant hier la bougie précédente mais on a une très belle logique bougie impulsive haussière sur l'or si on passe donc aujourd'hui au dessus des 1870 on a fait une petite console à cette nuit euh, au dessus des 1870 même principe que sur l'argent premier objectif ça sera les plus hauts de la veille ou de l'avant-veille, peu importe, mais en tout cas les plus hauts récents, pour sécuriser la position et viser objectif 1916 dollars. Voilà, tout simplement, je fais très simple. On a des impulsions haussières, on a des tendances, je travaille dans le sens des tendances, sauf sur les indices où moi je suis pas à l'aise de payer en swing, donc je vais travailler les breakouts baissiers daily comme on a fait sur le jones Ce qui est quand même très apaisant aussi, c'est de, vous voyez, par exemple, sur le Dodo, c'est de se dire bah voilà ça marche pas une première fois, c'est pas grave. Je sais que j'ai une deuxième cartouche, ça fait partie de mon plan. Donc du coup, je suis beaucoup moins, vous savez, je suis beaucoup moins tendu entre guillemets de se dire, est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est pas sûr Est-ce que je suis pas en train de me tromper Machin, etc. Non, moi, dans mon fusil, j'ai deux cartouches. Donc, je vais utiliser les deux. Si euh, je vois quelque chose bouger, alors je prends l'exemple d'un chasseur, mais je peux prendre un autre exemple peu importe. Mais si je sais que j'ai au golf, j'ai deux balles. Bah, voilà, la première. Je vais appliquer mon plan c'est possible que ça passe pas je le sais en toute humilité et ben finalement voilà si la deuxième passe si ok en fait euh, voilà en fait ça fonctionne donc euh, je sais pas d'ailleurs ça fonctionnait mais au moins là je sais que je suis en position et que je vais pas forcément chercher je vais pas du tout chercher d'ailleurs être en position par exemple sur les indices en plus de ce que j'ai déjà et je' vais pouvoir me concentrer ailleurs là où potentiellement il peut y avoir des flux donc je prépare mes plans ailleurs or Argent en l'occurrence. Et je terminerai très rapidement sur les cryptos. Les cryptos, phase de on est revenu pour la plupart d'entre elles sur des niveaux daily. Euh, ce sont des zones d'achat, des zones de sol en daily, notamment en trading et pour quelques-unes, notamment dans une optique long terme, sur des phases de pullback. Oui, on peut aller chercher plus bas, mais euh, pour le moment, c'est effectivement une première belle zone d'intervention. Toutefois, on s'enflamme pas, c'est pas sûr. Et pour pouvoir confirmer et être beaucoup plus serein, il faut passer la bougie. Euh, de alors c'est pas la bougie d'hier mais c'est la bougie d'avant-hier la bougie de mardi entre 9 et 10 heures on a une bougie horaire entre 9 et 10 heures c'est pour moi le point de repère à avoir et si on devait passer au dessus de cette bougie là on aurait un petit peu plus de sérénité notamment sur la bonne tenue de ces gros niveaux daily. je vous invite à regarder parce que je les fait en 10 minutes hier soir le crypto hebdo sur la chaîne youtube IVT ça résume la situation je pense de manière très simple voilà pour certains c'est trop rapide mais en même temps le but c'est aussi d'être rapide et efficace et et voilà, je pense que vous avez tout dans, dans ce type de vidéos, euh, dans cette vidéo d'hier soir. C'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pour vous dire que de toute façon, j'ai déjà tout expliqué hier soir, donc je vais pas le répéter forcément ce matin. Si vous êtes en voiture, euh, je m'en excuse, faut effectivement checker, peut-être s'arrêter euh, pour regarder effectivement la vidéo si vous ne l'avez pas faite. Enfin, c'est pas forcément la regarder, mais au moins l'écouter. Euh, voilà, je vous ai fait le résumé ici en trois phrases. Je vous souhaite merci de votre attention encore une fois. J'ai essayé d'être le plus concret, le plus clair possible. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle route si vous êtes sur la route. Merci.